0: Les ondes de l'Imo, un podcast d'Anne Sandrine, Digi -Rollemont.
1: Bienvenue à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler international. Acheter un bien immobilier en France quand on est étranger, mais au fait, qui sont les clients étrangers souhaitant acquérir un bien immobilier en France Pourquoi le font-ils et quel type de biens recherchent-ils nous nous attarderons ensuite sur les difficultés que les clients étrangers rencontrent. Ce sont des difficultés juridiques, bancaires, culturelles, avec toujours à l'esprit la nécessité de proposer des solutions et de trouver des points d'amélioration grâce à nos professionnels et pour ces clients qui nous font l'honneur de venir dans notre pays. Avec nous, dans ce podcast que nous enregistrons à Cannes, trois experts. Robert Anthony qui est expert comptable en Grande-Bretagne, sur Financial en France. Robert Anthony est aussi associé d'Anthony Company et il a enseigné à l'université. Bonjour Robert.
0: Bonjour, oui, j'ai enseigné en Fiscalité Internationale et je suis ravi d'être parmi nous.
1: Bienvenue Robert. Avec nous également Jean-Sébastien Vacon, notaire à Mandelieu-Lannapoule, notaire très investi dans la formation Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Dans quel domaine et où enseignez-vous
2: Alors, le, en fait, j'enseigne dans le cadre de la formation euh, interne au notariat, euh, principalement dans la vente immobilière, euh, régime juridique, euh, urbanisme, construction, principalement.
1: Et enfin, André Périsset, qui est président du groupe Étoile Pradimo. Il exerce le métier d'agent immobilier, notamment à Paris et Marseille. Bonjour André.
3: Bonjour Anne-Sandrine, et je suis également président du World Property Business Club.
1: Les présentations à nous maintenant de remplir nos promesses. Place au premier point, la clientèle étrangère en France. André Péricelle, qui sont les investisseurs étrangers en France
3: Alors il faut distinguer dans les investisseurs étrangers en France ceux qui investissent dans les locaux industriels et commerciaux et puis ceux qui investissent dans le résidentiel. La France, depuis 2019, est la première destination en Europe pour les investisseurs industriels et commerciaux et les entrepôts, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France présente de réels avantages depuis trois ans et 7% des investisseurs étrangers pensent que l'attractivité de la France s'est améliorée d'ici à 2025. Donc c'est un, un créneau important pour toutes les entreprises et les agents qui font de l'immobilier d'entreprise. Et ensuite, il euh, y a l'investissement des étrangers dans le résidentiel. 6% des transactions immobilières en France, dans l'ancien, sont réalisées par euh, des étrangers non résidents ou résidents et des expatriés. Depuis trois euh, ans, ce sont en moyenne 60 000 transactions immobilières, 6% d'un million de transactions immobilières, qui sont réalisés en France dans l'ancien. Et donc, euh, c'est un chiffre important.
1: On peut voir aussi les choses autrement et avec des mots-clés. Parce que Robert-Anthony, en préparant le sujet, vous, vous m'avez dit, c'est simple, c'est neige, mer, campagne et vin.
3: Oui.
0: Je pense euh, qu'est-ce qu'elle a dit André C'est tout à fait juste. Il ne faut pas oublier les fonds d'investissement, investissements qui sont très actifs dans les investissements, mais c'est deux marchés très distingués. Et quand on va dans le côté avion, aussi, ça c'est très distingué parce qu'on a les nouveaux taille de dossiers et qui sont complètement écartés entre les deux euh, cibles le dossier moyen et le dossier très important. Et donc, on peut avoir les gens qui achètent dans le petit de quelques centaines de milliers euros. mais si on va à Paris et le Côte d'Azur, euh, euh, bien on retrouve difficilement moins de 500 millions euros d'une certaine taille. Maintenant, qu'est-ce que c'est les critères de beaucoup de ces gens qui investissent C'est la neige, qui est bien sûr le ski ou les montagnes. Euh, la terre peut aussi être vignoble à la campagne. Et, et la mer, le ski nautique, est une des de les raisons que la côte d'Azur est tellement importante parce qu'on peut nager le matin et skier l'après-midi dans la même journée, et qui était un peu unique, une heure et demie de la mer de faire deux formes de ski dans la même journée. Donc, les étrangers se dépendant, souvent, peuvent avoir plus d'une maison s'ils sont suffisamment aisés. Ils peuvent avoir un dans les montagnes et ils peuvent avoir un à côté de la mer. Et il faut comprendre, ça arrive de beaucoup de nationalités différentes. Euh, C'est pas le Britannique, historiquement, depuis les années de Victoria, la raison en a le promenade anglais et, 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 et le, le roue de Grande-Bretagne, etc., sont une histoire, mais aussi les Russes, il faut, on a les églises russes, euh, il y a une grosse communauté russe, plus de 300 000 russes dans le sud de la France, seuls, euh, les gens l'europe de l'Est. Donc, tous ces gens-là, ils ont les objectifs, les cultures différents, et euh, les gens à la France, c'est pas temps, parce que il a tous pour, avec le champagne, la mode, et, et le bon vin... Mais en même temps, il y a les raisons aussi, c'est la qualité de vie. Et pour ça, la France, en 2021 et 2020, était votée le numéro un pays d'investissement de l'Europe.
1: Oui, qualité de vie. Euh, Jean-Sébastien Vacon, vous qui êtes proche de la culture italienne, qu'attendent les clients italiens
2: bon, Les clients italiens sont souvent ici euh, simplement effectivement, pour rechercher une résidence secondaire en règle générale. Euh, souvent, pendant longtemps, un investissement immobilier. Mais, mais vraiment, l'objectif principal, oui, pour le client italien, c'est plus la résidence secondaire sur le secteur français.
1: Ça peut paraître étonnant pour un italien de venir en France.
2: Oui, mais on a souvent une, une clientèle relativement proche de la frontière, en plus, qui préfère venir passer de l'autre côté et arriver dans les alpes maritimes pour passer un bon séjour et avoir une, une résidence secondaire sur Cannes et alentours, par exemple. Des hein. fois très proche de la frontière, sur Menton, quebrune Et on a aussi beaucoup une clientèle
0: assez importante italienne qui arrive de la région milanaise. Ils il aiment la fiesta à sainte paix Ils ont le centre de toutes les parties là-bas. C'est certain.
1: <rire> Et Robert, est-ce que les Anglais, euh, à cause du Brexit, vont encore pouvoir venir faire la fête en France
0: Ah, si. Euh, J'ai un client qui me dit rien qui va l'empêcher. Mais il faut aussi comprendre une chose. Euh, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, il est euh, un pays de multi-culture, euh, multinationalité. Donc, beaucoup de gens de Royaume-Uni ne sont pas britanniques. Moi, j'ai les clients pakistanais, j'ai les clients hindous, chinois, russes, qui tous vivent au Royaume-Uni. Donc, c'est même plus compliqué avec Brexit, euh, parce qu'avant, ces gens-là, qui n'ont pas de nationalité de Royaume-Uni, pour revenir à son problème, maintenant, ils ont l'obligation de ranger euh, le droit d'entrer dans la France. Donc, c'est bien compliqué. Mais oui... Le, le Royaume-Uni en Brexit. La chose à dire, c'est que si on prend une maison de campagne en France, euh, c'est donné en comparaison de certains pays ailleurs de l'Europe. Donc en Normandie, les, les châteaux recommencent à la mode, même, je pense, qu'ils n'ont pas compris le coût d'entretien, mais ils vont le trouver. Et ça va être court terme, je pense. Mais euh, la chose, il est que les Britanniques installent près de Toulouse, près de Bordeaux. Et les Britanniques viennent de faire le mariage en Croix, en sainte millions, géré par les Britanniques et les traiteurs britanniques pour célébrer en France. Donc, ce n'est pas simplement la France, et il est un pays pour la maison secondaire, c'est un pays pour le mariage. Et j'ai un client récemment qui a acheté un mougin, son premier mot est ou est-ce que je peux faire le mariage dans mon euh, vignoble donc euh, la France, oui la France est une pays fabuleux de vivre et eux ils réalisent et franchement on s'en fout de Brexit, on s'en fout de euh, le franc et le l'euro parce qu'à la fin ces choses vont dans le passé et l'importance de savoir vivre et France il a tout ça et n'importe quel gouvernement, n'importe quel pays n'importe quelle politique euh, on va continuer, ah, je pense, oui
1: oui mais on va quand même revenir à une question beaucoup plus pragmatique je vais la poser à vous trois quelles compétences ces clients étrangers attendent-ils des professionnels de façon générale
0: ça je ne sais pas des autres mais je pense uh, uh, André et Jean-Sébastien vont avoir un point ben, ça dépend vraiment vraiment sur l'origine de la personne s'ils si sont suisses il veulent absolument un conseil indépendant un soutien s'ils si sont britanniques si c'est une valeur d'une certaine valeur, il veut un soutien réel. Si c'est euh, beaucoup de ces nationalités romaniennes, même Afrique de nord de temps en temps, ils ont besoin, euh, Jean-Sébastien et moi, on a traité un dossier ensemble, l'homme est tenu de ce soutien. Mais si on est franco-français... Lui, il connaît tout, euh, parce qu'il ne veut pas payer pour un conseil. Ça va que le client étranger va surtout rechercher un
2: accompagnement, euh, une écoute, parce qu'on va être dans le cadre d'un dossier où il ne maîtrise pas le système juridique du pays dans lequel il achète. Donc à partir de là, euh, bah, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'explications. On est souvent confronté aussi à la barrière de la langue, donc ce qui nécessite souvent de faire intervenir un interprète, etc., pour être certain que les éléments ont bien été compris. Et au-delà de ça, euh, le client a également besoin de conseils, euh, encore une fois lorsqu'il est étranger euh, sur tout ce qui est question euh, fiscale euh, question euh, modalité d'investissement euh, stratégie euh, patrimoniale transmission euh, familiale etc donc on est souvent amené à, à les guider pour que derrière euh, quand ils décident euh, ou pas hein, de revendre leur bien immobilier 3 ans, 5 ans ou 15 ans après ils ne soient pas confrontés à des problèmes de plus-value ou à des problèmes de transmission successorale s'il y, y a un décès
0: euh, et que les conséquences pécuniaires soient, soient, soient néfastes mais, pour leur investissement mais, mais, mais euh, est-ce que Jean-Sébastien tu trouves qu'il y a certaines nationalités qui voient les choses différemment des autres. Par exemple, quelqu'un de les Pays-Bas ou un russe. Un russe, est-ce qu'il a besoin d'être accompagné avec les gens comme nous, co indépendants Est-ce qu'un français, il va être accompagné avec un français indépendant Peu probable. Donc, est-ce que tu peux hallucider un peu pour nos lecteurs, pour différencier le style de nationalité et leurs besoins
2: on a souvent euh, un accompagnement euh, extérieur euh, dans le cadre euh, de l'investissement par certains étrangers, notamment euh, des pays comme la Russie ou les pays scandinaves, qui vont apprécier d'avoir un soutien euh, interne. Euh, en dehors de ça, sur une clientèle par exemple italienne ou autre, il est relativement rare qu'on qu ait besoin d'avoir un, un avocat ou qu'il y ait un notaire extérieur qui, euh, qui soit présent. Sauf le cas où les clients sont amenés à, à ne pas se déplacer, euh, auquel cas euh, on a la possibilité de passer... Euh, via un professionnel étranger, confrère euh, euh, italien par exemple, ou dans un autre pays, hein, qui va recevoir ses clients, recevoir la procuration et donner des explications dans la langue, dans la langue concernée. Oui, mais
0: je donne une illustration d'hier. J'ai euh, un avocat en Italie qui m'appelle et dit, j'ai un client avec un appartement à Paris. Robert, euh, elle veut passer euh, le appartement à son euh, fils. Est-ce que tu as dit la même manière de faire Alors, cette cliente ne connaît pas le notaire en France. Elle a cet appartement depuis 20 ans. Donc, elle vient à nous en intimidation pour coordonner. Est-ce qu'on fait un démembrement Est-ce qu'on fait une donation Qu'est-ce que c'est le coût de le nombre de démembrements Est-ce qu'on doit faire une expertise de bien Moi, je te donne ce dossier. Est-ce que tu vas juste passer à le fils ou est-ce que tu vas demander une expertise — Une expertise, pas forcément. On va demander
2: peut-être une analyse effectivement plus complète du dossier. Mais il y a tellement de questions qui se posent à ce moment-là qu'il n'est il est pas envisageable de régulariser l'acte de vente euh, sans avoir une étude complète euh, du dossier. Euh, combien la personne a l'enfant Est-ce euh, qu'il est opportun aujourd'hui, en termes de fiscalité, de transmettre ?— C'est une donation. de un donation,
0: il n'y a pas de plus-value en donation. — Non.
2: En bah, plus-value, non. Mais après, dans d'une future revente éventuelle du bien immobilier entre la mère, par exemple, et son fils, si l'achat a été fait en démembrement, il y aura de réelles questions qui se poseront. En cas de décès, pareil, euh, de la mère, le fils recevra le bien dans le cas successoral. Il y aura un impact
0: aussi si jamais il revend le bien immobilier postérieurement. Mais Donc, ça, c'est un client italien que tout tu à fait. Dit, ils n'ont pas besoin de conseil. Et là, j'ai un exemple exact avec un Italien qui veut de conseil. Ah, ils Donc, ont tous besoin. Je suis d'accord. Mais je veux dire par là, ils ne font pas forcément intervenir un conseil
2: extérieur au pays Selon les, les nationalités, en fait. Hein. Encore une fois, dans des pays comme la Russie ou autres, c'est bien souvent, on peut avoir un avocat en face qui va contrôler les éléments, etc. Avec une clientèle italienne, je constate qu'il y a moins d'interventions à ce niveau-là.
0: Mais je trouve une autre chose, je ne sais pas, André, dans tes transactions, si tu le trouves, ce que souvent on a un conseil en étranger qui n'a pas le savoir-faire local. Et nous, nous trois ici, sont les gens en France. Et moi, je pense c un pif, que cet étranger, il a vraiment à jour avec quelqu'un qui connaît quest ce qui se passe sur place. Est-ce que tu as cette expérience nous,
3: nous, en France, c'est important d'avoir le réseau entre l'agent immobilier, l'avocat, le notaire et éventuellement le, le correspondant dans le pays euh, du client. Donc euh, oui, tout à fait, c'est important d'avoir un réseau et d'offrir un, un service complet... Euh. Entre le juridique, le commercial et, et ouais, la technique.
0: Mais, mais, moi, moi je, juste une chose, je voulais dire, parce que je n'aime pas ce mot avocat. Je m'excuse, je n'ai rien contre les avocats. Mais <rire> nous, je suis adhérent de le Conseil de gestion de patrimoine, le CNCGP. On est tout à fait dans le droit de fait juridique euh, assisté pour la gestion de patrimoine, quand on fait le crédit et la gestion immobilier en family office. Donc j'aime bien, on corrige cette idée qu'une agence immobilier automatiquement doit intervenir un avocat. On est le gestionnaire de fortune qui est sous médiation, on est réglementé en France et je veux vraiment passer le message pour mes confrères, pensez le CNCGP, pensez le CIF et pensez le juridique assisté et pas simplement avocat.
1: Oui, et surtout euh, professionnel établi en France et vraiment au contact de la situation française. Euh, on l'avait dit en commence, les clients euh, peuvent rencontrer des difficultés. Pour a bien un projet immobilier en France et il y a euh, des difficultés juridiques, bancaires et culturelles. Je pense Jean-Sébastien Lacon à des notions comme offre d'achat, promesse d'achat, compromis Assez compliqué pour un client étranger de découvrir cette réalité juridique-là, non
2: ah, Tout à fait, d'autant plus que chaque dossier de vente ou enfin, acquisition, selon le du côté lequel on se place, euh, est toujours articulé à peu près de la même façon en France, hein, avec euh, les visites visite de biens immobiliers, avec euh, l'émission d'une offre, l'acceptation d'une offre, enfin tout est assez réglementé. Ah, ensuite, nous avons la signature de l'avant-contrat, où le client va être confronté à un choix entre un compromis de vente, qu'on appelle également une promesse énagmatique, ou une promesse unilatérale de vente, dont les enjeux sont, et le fonctionnement sont complètement différents, euh, certains frais euh, d'enregistrement liés à la promesse de vente, la constitution d'un dossier, des vérifications d'usage par le notaire, seulement pour arriver, en règle générale, avec trois mois à peu près de délai, à la signature de vente. Ce qui n'est pas toujours euh, facilement euh, perçu par la clientèle étrangère, dans le sens où, selon les pays, euh, la rapidité d'une transaction euh, est très variable.
1: Est-ce que vous avez des exemples
2: Des exemples concrets avec une clientèle étrangère qui achète bah Oui, on est, on est souvent, le principal problème va, va se poser pour nous au moment de la signature de l'avant-contrat, bon où les soucis rencontrés bah, sont systématiquement les mêmes. Hein, euh, barrière de la langue euh, impossibilité de se déplacer, d'autant plus avec la, la situation euh, sanitaire qu'on a connue euh, depuis un an et demi, euh, et ensuite l'explication, l'explication du client qui ne comprend pas pourquoi c'est aussi long, souvent pressé de réaliser son achat, qui ne comprend pas qu'il faut passer par le biais d'un avant-contrat, euh, qui pour lui d'ailleurs est un véritable contrat, hein, parce que souvent il est, il est extrêmement conséquent et la majorité des problèmes sont réglés à ce stade-là, et derrière il va solliciter euh, beaucoup d'explications, euh, Puisqu'effectivement, il, il ne connaît pas le système juridique dans lequel il achète. Je peux demander, un
0: à Sandrine, une question à, à, à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, on a le notaire à Paris, qu'on respecte bien entendu, et on a le notaire dans le sud de la France, le deux meilleurs marchés de Ils n'ont pas toujours le même critère, ni en frais de copropriété et syndic, ni en compromis et promesses de vente. Euh, toi, Jean-Sébastien, tu es notaire dans le sud de la France. Est-ce que tu peux éclaircir ce mythe que je et nos écouteurs peux comprendre la différence entre vous deux, parce que je suis un peu largué moi-même
2: voilà, il, il y a eu pendant longtemps, en fait, il existe principalement deux, deux avant-contrats, hein, qui est le compromis de vente et la promesse inactérale de vente. L'enjeu aujourd'hui est simplement que la promesse inactérale de vente génère un droit d'enregistrement de 5 euros, que le compromis ne génère pas, au-delà de cet impact financier. Euh, il est vrai que traditionnellement, euh, dans certaines régions plus au nord de la France, on a souvent plus utilisé la promesse unilatérale de vente plutôt que le compromis. Mais en réalité, aujourd'hui, cette distinction n'existe plus. A-t-elle vraiment existé euh, Voilà, c'est quand même relativement variable. L'impact, si vous voulez, c'est une histoire de présentation et d'appréhension des choses. Celui qui va préférer faire une promesse unilatérale de vente euh, va avoir une meilleure maîtrise du délai du contrat. C'est-à-dire que si le dossier va mal, si jamais le client acquéreur prend du retard... Si le prêt n'est pas obtenu à la bonne date, etc., le dossier comporte une date butoir, et passé cette date, le dossier s'arrête. Lorsque nous sommes dans un compromis de vente, même si aujourd'hui, notamment la réforme des contrats, il y a quelques années, a apporté beaucoup de réponses, la maîtrise du délai est moins forte, dans le sens où on va avoir une date prévisionnelle de signature, mais qui n'est pas véritablement, dans l'absolu, une date butoir, qui ne va pas faire arrêter le contrat le jour J. Donc c'est vraiment une, histoire de, une question de présentation euh, des choses. Euh, mais encore une fois, les deux avant-contrats répondent parfaitement euh, à la demande à la demande Et le frais de Alors, les frais de copropriété Les frais de copropriété ne sont pas liés, par contre, là, pour le coup, euh, aux notaire. Là, nous, ça ne nous concerne pas, encore une fois.
0: Mais on a ce problème à Paris de vote, euh, et le sud de la France de vote, où il y a quelques notaires qui considèrent que les frais sont obligés de payer par le vendeur à Paris. Et, euh, et certains, dans le sud de la France, considèrent que c'est l'acheteur. Donc je voulais juste voir si vous avez eu ce problème dans mmh, le
2: Non, la, 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 la règle traditionnelle, dans la grande grande majorité des actes de vente, à quel principe hein, c'est que les frais sont payés par l'acquéreur uniquement. Alors, il existe des modalités pour avoir des frais pris en charge. — Non, je parle pas de frais de notaire, je
0: parle de frais de copropriété. Ben, pour la copropriété voter le, ou pas voter. — Il y a, il y a voilà.
3: la partie juridique, c'est-à-dire que si les travaux sont votés, ils sont à la charge du vendeur. Mais euh, ce qui est peut-être difficile à comprendre pour les étrangers, c'est que, malgré tout, euh, les travaux sont remboursés par l'acquéreur au vendeur. — Robert a pas
2: tort, c'est vrai, sur le, cette approche hein, concernant le, la copropriété. Je vois maintenant où tu veux en venir. Euh, il est vrai. Et là, c'est pareil. C'est pas une question d'être notaire ou d'exercer dans une région ou une autre région. La vérité, c'est qu'il y a des textes légaux qui prévoient – sans rentrer dans le détail, encore une fois, aujourd'hui – mais qui prévoit que les charges de copropriété sont payées par le vendeur à partir du moment où l'appel de charge a été fait pour le trimestre, et que concernant les travaux, les travaux sont payés par celui qui est propriétaire le jour où le syndic fait l'appel de fonds. Ce qui n'est pas toujours évident à comprendre, c'est que pour des raisons d'équité, bon nombre euh, de praticiens, que ce soit les agences immobilières euh, ou les notaires du reste, hein, vont prévoir un prorata, un prorata temporis sur les charges, pour dire chacun paye ses charges à partir du jour où il est propriétaire. Un peu comme il est procédé à la C'est l'équité. En matière de travaux, il y a deux approches. Certains vont considérer que les travaux, bah, dès lors qu'ils ont été votés avant la signature, c'est le vendeur qui doit les payer. Ça se discute. Effectivement, ils ont été votés, ils les payent. Pour d'autres, la question va être de considérer que les travaux ont été votés, mais ils n'ont pas été réalisés. Je prends l'exemple d'une façade. La façade a été votée. et Qui va profiter de la façade nouvelle qui va profiter de la plus-value une fois que la façade aura été refaite sur la valeur de son bien immobilier ben, C'est l'acquéreur. Donc pour certains, il y a une logique que l'acquéreur paye. Mais tout ça, encore une fois, il y a des textes légaux qui ne sont pas impératifs. Ces textes ne sont pas impératifs. On peut y déroger. Et c'est une question de négociation euh, entre les parties. Et en règle générale, euh, après explication, ben le notaire euh, euh, appliquera ce qui a été convenu entre les parties.
1: D'où la nécessité absolue d'avoir des professionnels qui soient et et euh, persuasifs parce que sinon, je suppose que derrière, on a des contentieux qui auraient pu être évités.
2: — Bien sûr, euh, des, des contentieux et des incompréhensions, quand euh, euh, les clients viennent expliquer, qu'ils n'ont pas reçu les bonnes informations au bon moment. Euh, je termine par un, sur un point. C'est qu'au-delà de l'intervention du notaire au moment de la vente, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'au euh, niveau intermédiaire, donc euh, agence immobilière. Bien souvent, euh, le notariat récupère des dossiers où les avant-contrats ont déjà été signés. Et qu'à partir du moment où l'avant-contrat a déjà été signé, il comporte en règle générale déjà les règles qui ont été fixées concernant les charges et les travaux. Et il est trop tard, après, pour changer, puisque la vente est parfaite à partir du moment où le compromis est signé. Donc c'est dès le départ que les
0: choses doivent être vues et dès la signature de l'avant-contrat. André, toi, tu es syndic dans les ouais. deux, de ceux de Paris.
1: J'allais venir parce que le vous avez parlé de la copropriété. oui. On sait que le droit de la copropriété en France est particulièrement complexe. Et je dirais même que la... La manière de vivre des Français en copropriété est même très particulière, je dirais. Comment est-ce qu'on peut accompagner un beau copropriétaire étranger et l'amener à bien comprendre comment ça marche et donc à mieux vivre avec ses voisins
3: Alors, dans les copropriétés, sur les étrangers, j'ai beaucoup de Britanniques. Donc, ils comprennent assez bien le, le système français. En Grande-Bretagne... Ils le... sont
2: parfaits, les Britanniques.
3: La, en Grande-Bretagne, mmh. la copropriété fonctionne. Vous avez comme, beaucoup de chance.
0: Il y a beaucoup qui ne comprendraient. Hein.
3: <rire> ben écoute, c'est <rire> bien, ils comprennent. C'est qu'on doit bien leur expliquer au départ. Et euh, en Grande-Bretagne, euh, la copropriété fonctionne comme, comme une SARL, et euh, donc ça se rapproche un peu de la France. J'ai peu d'Italiens ou, ou d'autres nationalités dans mes copropriétés. Je dirais que les Britanniques sont assez dînés, ils comprennent bien la loi, ils accèdent à leur extranet, ils vont lire les documents. Euh, voilà, ça se fait relativement bien avec les Britanniques. Après, je n'ai pas de, sur d'autres nationalités, italien ou russe. -être toi, Vous tu avez es. la chance. <rire> Je crois qu'il y a des qui Si, j'ai quelques, quelques Italiens, ça se passe bien aussi. Bon, mais c'est à Paris, peut-être que. Oui, les ouais. le
0: Russes, ils ont l'habitude de ne pas payer les charges. Ah ben... — rien euh, du euh, tout. Non, et mais, mais là, que... nous,
3: les, les Russes ou pas Russes, il faut payer les charges. Et, euh, on les met au contentieux. Oui, mais le
0: contentieux euh... mmh. pour le chien et l'encaisser, c'est deux problèmes
3: différents. <rire> oui, mais le bien est en France, on hein, a toujours possibilité. Et une saisie et de. Ouais, c'est triste oui, mais... d'arriver arriver là. C'est oui. dommage
1: d'en arriver là.
2: D'autant que si les problèmes de non-paiement des charges
3: ne se posaient qu'avec la clientèle
2: étrangère, on se serait bien connu. Hein. Oui, oui, je ne pense pas je... que ce soit un, de... Un, de... véritablement la une question
3: de est minoritaire et on a assez peu de problèmes de règlement de charges. Mais essentiellement,
0: je pense aussi, ça dépend de la taille de la valeur de bien. Quand c'est un petit bien, c'est plus simple d'un bien qui, est beaucoup, qui vaut beaucoup l'argent.
1: Est-ce que les syndics sont assez bien armés? Pour répondre aux besoins de leurs clients étrangers, je pense par exemple aux outils digitaux, euh, parce que les clients étrangers n'habitent pas forcément dans le, dans le bien qu'ils viennent d'acheter. Est-ce euh, oui. qu'on leur offre assez de services
3: ben, Je pense que les, tous les syndics sont occupés d'un extranet. Alors euh, effectivement, ce n'est pas traduit en anglais. Euh, mais les Britanniques qui achètent en France ont une tradition, une tradition de langue anglaise, donc ils comprennent assez bien le, le français. Ils arrivent à lire en français, euh, ils parlent français, donc... Euh, voilà, qu'est-ce que de quoi aurait-il besoin? Euh, avec la, la visio, les assemblées générales en visio, ils peuvent se connecter de, de, de Londres ou de n'importe quel pays pour assister à l'Assemblée générale. Euh, la lettre recommandée pour les convocations d'Assemblée générale et la notification des procès verbaux. Voilà, depuis depuis plusieurs années, euh, tout est fait pour que à distance on puisse euh, être à même de, de, de connaître le fonctionnement de sa copropriété et de, et de participer aux assemblées générales. Donc euh, oui, je pense qu'on est assez bien équipé de ce point de vue-là en France.
1: On s'est d'ailleurs formidablement euh, amélioré avec la crise du Covid, j'ai l'impression.
3: Et eh bien voilà, du Covid, euh, réunion de conseil syndical en visio, assemblée générale en visio, le vote par correspondance aussi. C'est euh... Mais
0: ils sont actifs, par... vous avez le Britannique qui reçoit tous les documents français est-ce qu'ils donnent le, euh, les points pour l'agenda Est-ce qu'ils votent proactivement ou est-ce qu'ils sont silencieux
3: ils sont, ils sont assez proactifs et ils participent euh, dans de nombreux cas au conseil syndical. Ils sont très proactifs, tout à fait. Ils aiment bien participer à la vie de la copropriété, peut-être plus que les Français.
1: Les difficultés, eh bien finalement, tous les acheteurs en rencontrent quand même. On ne va pas seulement parler euh, des acheteurs étrangers. Nos experts ont souhaité rendre le ciel un peu plus clair aujourd'hui, et nous allons donc évoquer les points que notre législateur pourrait améliorer. La première question, elle sera pour Jean-Sébastien Vacon. Quels sont, selon vous, les points de notre législation qui devraient être impérativement réformés pour mieux accompagner les, les clients étrangers acheteurs en France
2: Je ne sais pas si la, la solution passera par une réforme euh, au niveau du système juridique pour mieux les accompagner. Je pense surtout que ce serait plus au-delà du système français, je pense que ce serait peut-être simplement, c'est vrai que c'est simple, une meilleure coopération, j'ai envie de dire, peut-être euh, entre les différents États et un accès peut-être plus simple euh, que ce soit pour le notaire, professionnel, au sens général en France, hein, à certaines, euh, à l'accès à certaines informations sur leurs clients acheteurs. Alors bien évidemment, personne physique Bon, Jusque-là, c'est relativement euh, simple de récupérer les On parle de les KYC
0: là, ou quoi exactement
2: Non, mais principalement, par exemple, je, je vois au niveau, de, au niveau des acquisitions avec des sociétés étrangères, sur lesquelles on a besoin d'effectuer certaines vérifications, que la société soit en position d'acheteur ou de vendeur, notamment sur le, le contenu de ses statuts, qui sont rédigés en langue étrangère. Euh, sur l'absence de registre international
0: des faillites, pour être certain que la société... Oui, mais ça, c'est le but d'avoir des gens comme nous qui ont intimidation, Tout à parce qu'on a accès de tous ces greffes. Donc une meilleure coopération, services.
2: soit interne à l'intérieur du mais pays. Mais on a des gens hein.
0: locaux ici en France qui sont capables de faire ça, Tout. et que le notaire en flex de travailler suffisamment en équipe. Alors, sauf que certains documents, encore une fois, je dis bien certains documents, euh, doivent, à partir du moment où ils proviennent de l'étranger, doivent être apostillés. Ah, ça c'est une autre chose. Hein si on a dit l'authentification le document peut être simplifié, ça c'est un très valide point. Bon, il est vrai que sortie de, sorti de cette difficulté, des fois, à récupérer
2: certaines informations, euh, l'extranéité dans un dossier de vente n'est pas forcément euh, synonyme de difficulté à récupérer, à monter le dossier, etc. D'autant que fiscalement, je serais peut-être plus... Euh, euh, la parole à, à Robert sur le sujet mais fiscalement, l'acquisition par un étranger euh, en termes de droit d'enregistrement notamment euh, ne va pas euh, impliquer de variable, qu'on soit français ou non résident dans le cas d'une société par contre il y a beaucoup plus de difficultés qui se posent et là bah, je, je vais laisser euh, oui. le spécialiste oui, oui. de la question aborder
0: non, le, ce Non, je nous, crois qu'il va be... dire beaucoup de choses oui, oui. On, on a beaucoup de choses à dire le numéro un problème aujourd'hui c'est la provenance de fonds même pour vous parce que vous, vous avez une responsabilité pénale, et nous, on a une responsabilité pénale. Et même l'agence André Bien sûr, l'agence immobilière, tout à fait. Donc, le problème avec les étrangers, c'est la provenance de fonds. Et, et pour faire où il arrive cet agent, et il y a les familles en Suisse qu'ils ont hérité depuis 30 ans. On a beaucoup de mal à évidencer la provenance de fonds. Parce qu'on peut faire une vente, mais si on ne peut pas payer la vente, parce que vous, André et moi, on est embêtés. Ça veut dire ça casse le ventre. Donc, la pr provenance de fonds, c'est un énorme problème. Deuxième, donc, KYC, provenance de fonds, sur le client lui-même. Et avec Google, tellement beaucoup, de, euh, il y a le false news, comme il dit Trump, en Google, qui n'est pas juste, que c'est très difficile avec les banques. Parce que le moment où la banque voit une information sur Google, même si c'est vrai ou pas vrai, le problème de réputation, il refuse le client. Donc, on a un problème d'ouverture de compte de banque, même pour les gens d'Europe. De Malte, qui est une partie de la communauté européenne, les banques françaises ne veulent pas les maltaises. Maintenant, les banques euh, italiennes ne veulent pas les irlandais. Pourquoi Ils ne veulent pas un irlandais, une banque italienne. Euh, donc, on est vraiment dans la difficulté. Et après, on a le système français euh, qui est très compliqué pour l'ouverture de compte de banque pour les Russes pour l'Azerbaïdjan, le les pays de l'Est, l'Ukrainien, et on a les banques de France. On a un système euh, un peu à l'envers la banque de France. Il dit « On ouvre un compte pour vous si euh, vous faites un refus par une banque. » Donc la banque sait très bien s'il fait une lettre de refus. Euh, euh, la banque va lui demander d'ouvrir le compte. Donc il refuse de faire la lettre de refus. Donc on fait le cœur qui chasse la tête du chien parce qu'on ne peut pas avoir la lettre, on ne peut pas ouvrir. Donc on a besoin de changer la loi à la Banque de France, que la Banque de France dicte une banque pour une ouverture de compte, soit ou soit société. Sinon, même un client qui n'a aucun problème ne peut pas ouvrir un compte de banque. Après, on a un problème fiscal. On a un système ridicule avec le société civile immobilier. Si on l'eut meublé, il vient sous le régime des IS. Donc, on a les énormes contrôles fiscales pour les clients qui sont en difficulté financière, qui veulent louer le bien, et quand ils louent le bien meublé, le, le faire en fiscal. Je trouve que c'est aberrant de ne pas moderniser la loi, de dire une société civile peut louer meublé. Parce que euh, tous les étrangers montent parce qu'ils ont conseil la société civile. Au moment donné, ils pensent de ne pas louer, et plus tard... Il décide de louer et puis il se trouve dans la difficulté. Donc ça, c'est deux, trois petites choses que je considère où on a besoin de moderniser et actualiser. Après, on a un autre problème avec les affaires. On a les gens qui veulent exploiter les petits terrains agricoles, mais pas de normes. Ils demandent un diplôme agricole pour exploiter un terrain agricole et après il y a une dans chaque département avec la SFR s'il si considère que c'est nécessaire ou pas nécessaire pour le petit exploitant euh, qui est quasiment autre entrepreneur d'avoir cette histoire de diplôme agricole c'est ridicule aussi donc je pense qu'il y a euh, un besoin de moderniser et actualiser et dernière chose que je l'ai dit il y a un énorme problème en France avec euh, les contrôles fiscaux en IFI dans le contrôle fiscal en IFI, on contrôle les gens qui déclarent et on ne contrôle pas les gens qui ne déclarent pas. Et je n'arrive pas à comprendre. Si on prend Villefranche et Capfara, on a les biens qui vaut beaucoup d'argent, sans dette, en famille, où il fait aucune déclaration IFI. Et après, on a les gens euh, dans le même endroit, au local, qui déclarent réellement. puis ils ont contrôlé pour une raison quelconque que les impôts considèrent que la déclaration est faussée. Je ne suis pas à dire qu'il est faussé ou non, il est juste ou non, mais je pense qu'il est mal ciblé, un pays qui contrôle les gens qui déclarent et qui ne contrôle pas les gens qui ne déclarent pas. Et je pense que si on commence à concentrer sur le taille hypothécaire et, 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 au, euh, et les grosses propriétés tenues qui n'ont aucune euh, déclaration de IFI, même que je n'aime pas Ifi, je pense, qu'il faut être supprimé. C'est une autre histoire. Euh, c'est pas mon travail. Mais on est où on est aujourd'hui. Et si on en est, on doit faire les choses en diligence correctement. Donc, moi, je dis deux choses. Il faut moderniser. Il faut cibler correctement. Et qu'est-ce que, la France, c'est le numéro un pays mondial, de prison et investisseurs en immobilier mais en secondaire. Pourquoi dissuader le multimillionnaire qui achète par acharnement en, décl... en contrôle fiscal, plutôt de les points ciblés et encourager les gens d'investir. Pour moi, ça, c'est ridicule.
1: Jean-Sébastien Vacon, moi, je vous vois très, très pensif.
0: — J'écoute avec attention les, les, les,
2: les propos de Robert. Voilà, effectivement. Euh, il y a sûrement, effectivement, beaucoup de choses qui pourraient évoluer. Alors le problème de la CI euh, et la requalification de l'Aïtiment est un véritable problème. Euh, je rebondirais presque également sur la question aussi des euh, certains conseils euh, qui peuvent être donnés pour des étrangers qui vont réaliser des acquisitions par le biais de sociétés qui seront soumises à l'IS oui, et qui sûr. vont conserver les biens pendant deux ans. Oui, et, et, et qui niveau de la revente, de au
0: niveau de la plus-value, va avoir des conséquences désastreuses. 100%. Donc. Et, 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 et c'est les gens qui ne pensent pas trade de des clients. Et ça, c'est notre travail de prendre un pas en arrière et réfléchir ces problèmes en équipe. Et ce n'est pas parce qu'on a un avocat étranger qui prend ses nuances suffisamment détaillées en France. Et ça, c'est la raison. Que je convoque le CNCGP, le CIF, le gestionnaire de fortune, on travaille dans le patrimoine de clients, on travaille pour euh, faire les honoraires, euh, de faire n'importe quoi. Travailler en équipe avec un notaire qui est qualifié, de faire avec une équipe, avec l'agence qui est qualifiée, pour moi c'est fondamental.
2: D'où l'intérêt, hein. à partir du moment où un client étranger va, avoir, va solliciter un conseil extérieur, là où tu as entièrement raison, c'est que ce conseil extérieur doit obligatoirement avoir une maîtrise du système juridique français Bien sûr. Sinon, ça ne sert
0: à rien. Bien sûr. Et c'est pour rebondir un l'autre comme vous, qui comprend, qui enseigne. Et votre point concerne IS est super pertinent. Et je suis mille fois d'accord. Il faut choisir les choses et pour se trouver en IS. Mais aussi les problèmes de plus-value. Les Britanniques, maintenant, ils doivent faire un représentant fiscal pour vendre le bien qui n'était pas avant. Et on faut gérer tous ces problèmes. Et le notaire, vous êtes notaire. Je n'ai rien contre un représentant fiscal ou l'autre, mais tout le notaire automatique tombe avec un que je nomme pas, et je considère notre intérêt de travailler dans l'intérêt de le client en honoraire, et pas juste le porte facile. C'est pour vérifier le plus-value, c'est de faire vérifier les choses proprement.
3: Je pense qu'il faut aussi fluidifier le processus d'acquisition quand on passe que dans les pays anglo-saxons, en Australie et dans certains pays européens, en Espagne par exemple, entre la signature de la promesse et la vente définitive, c'est un mois, euh, et qu'en France, il faut compter quatre mois. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pour simplifier les procédures d'acquisition d'un bien immobilier.
1: Oui, retourner en fait aux origines de notre droit, parce qu'en Espagne ou en Italie, ils appliquent finalement un droit qui est beaucoup plus proche du droit romain, qui était beaucoup plus pragmatique que ce que notre droit français a pu devenir.
0: Oui, tu oui, penses? oui, mais je suis en contradiction de un point. Oui. Non, tu ne peux France, pas être en contradiction avec moi. Euh, je je t'aime beaucoup, mais je dis la vérité. Il est quand même britannique. Que, euh, que, oui, c'est notre, notre britannique. Donc, si on dit qu'on peut bloquer une affaire en France avec une euh, offre d'achat, une promesse ou un compromis, avec les clauses suspensives, dans un pays anglo-saxon, on doit clôturer le dossier pour ne pas perdre l'affaire. Donc, France, ils sont un peu laxistes parce qu'on peut bloquer l'affaire pour quatre mois et arriver à terme. Ça, c'est la raison euh, on est laxiste, parce que quand on a bloqué l'affaire, on a bloqué l'affaire. Un anglo-saxon ne peut pas signer son contrat s'il n'a pas fait son due diligence. Donc, il risque de perdre l'affaire s'il ne bouge pas très vite. C'est le même à, à New York. On veut acheter le tour. C'est plus facile d'acheter un tour à New York, qu'il a acheté une petite maison en France. Donc, mmh. donc qu'est-ce que je veux dire C'est le système de promesse de vente à affreux d'achat. Pour moi, un acheteur, c'est le rêve. Un vendeur, c'est le cauchemar. Donc, et si on a un vendeur, est vendeur, c'est compliqué, parce qu'on est coincé avec les clauses suspensives et on peut même perdre l'affaire. Mais si on est acheteur, on a le choix. Euh, Est-ce que, euh, Jean-Sébastien, tu, tu vois ce point Oui, oui, tout à fait, je, je te rejoins, c'est effectivement la différence
2: entre le compromis de vente et la promesse de vente, mais on, on peut arriver à ce résultat par le biais d'une promesse unitaire de vente. Hein. Euh, le cauchemar du vendeur, là, dans ce cadre-là, n'existe pas, puisqu'il existe une date butoir qui est fixé à deux mois, deux mois et trois C'est toujours deux mois et demi, c'est pas voilà. un mois. Enfin, – après non. En, <rire> en général, c'est plutôt deux mois et demi, trois mois. Après, s'il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, s'il n'y a pas de droit de préemption de la mairie ou autre, les dossiers peuvent être plus rapides. Mais en règle générale, deux mois et demi, trois mois. Et, et il n'est pas faux que
0: cette promesse de vente peut répondre effectivement et plus stricte au niveau des délais. Mais même et... le délai, les deux mois et demi Oui, tout à fait. Mais en Angleterre, on peut acheter en deux semaines, un mois Oui, alors, oui, je, je me permets de
2: rebondir, je réfléchissais justement, j'écoutais depuis tout à l'heure. Euh, il, faut, il faut quand même prendre en compte que certes, le dossier, la durée de traitement est peut-être plus longue en France que dans l'autre pays. Et il serait peut-être intéressant, je ne vais pas les chiffres avec, mais, mais de voir le nombre de vérifications qui sont faites dans le cadre des dossiers en France, le degré de protection des acquéreurs lors de l'acquisition et le taux de contentieux surtout qui peut exister derrière. Parce que faire réaliser des ventes vite, comme dans certains pays, effectivement, où ça va très très vite, où il y a peu de vérification, on se retrouve souvent avec des taux de contentieux post-vente
0: qui sont largement supérieurs à ceux de la France. Alors, en contradiction avec toi maintenant, en Angleterre, on va faire un survey de la bâtiment. D'accord En France, c'est très rare de faire un survey de bâtiment. Et, et après, donc, on a deux problèmes différents. En Angleterre, on prend le surveyor, on fait toute notre due diligence, pas par le notaire, mais par le surveyor. Après... On peut attaquer le CV en cas de litige. Mais en France, on, a, on fait le diagnostic. L'étranger ne comprend pas la différence entre diagnostic et CV. Il fait aucun CV. Il achète et puis il doit replacer le toit et personne ne l'a dit. Est-ce qu'il peut, André, attaquer euh, le vendeur pour vice-caché au, au, au Jean-Sébastien quand il, trouve le, il fuite le toit et le vendeur n'a jamais rien dit
3: — Je pense que le système du surveillant est, est intéressant et qu'on devrait l'introduire. Pas pour euh, alourdir encore les procédures, mais euh, faire un diagnostic du vent, ça me semble important. Bon, — Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui existe dans le cadre... Il faut le reconnaître. C'est pas obligatoire dans chaque vente, notamment
2: lors de la mise en propriété d'un bien immobilier aujourd'hui. Sur un immeuble qui a plus de 10 ans, il y a un, un document qui s'appelle un diagnostic technique général qui doit être établi. Mais systématiquement, dans n'importe quelle vente entre particuliers, effectivement, ce n'est pas le cas.
1: Et surtout, le, ce diagnostic-là ne va pas aussi loin que ce qu'on fait en Non, non, non j'imagine. Euh,
2: euh, C'est vrai que tout à l'heure, quand je donnais mon propos par rapport au tout contentieux, par rapport aux pays étrangers, je n'avais pas spécifiquement le cas de l'Angleterre, qui, qui forcément est peut-être, euh, bon. comme
0: vous le dites, bien. Pas simplement, Mais il y a d'autres pays, a ailleurs, pays aussi, oui, où il ouais, n'y a, a, a
2: pas cet audit technique
0: qui est réalisé ouais. non plus. Hein, donc, euh. Oui. Donc... Mais n'oubliez pas, qu on, on a dit le contentieux, on clôture en quelques semaines. Mais est-ce qu'il est faisable, euh, si, tu as, si je suis un client, je veux vendre, j'ai André en agence, toi un notaire. Est-ce que vous pouvez préempter, aller vite si j'ai trouvé un acheteur, s'il n'y a pas un clause suspensive de crédit Est-ce qu'on peut trouver une manière d'arriver à l'acte plus vite de deux mois et demi
3: on peut, on peut passer directement à la signature de l'acte, oui, on peut, on peut aller plus vite. Après... Mais comment
0: on peut arriver de raccourcir l'également dans notre manière aujourd'hui Est-ce qu'on peut faire le taille hypothécaire quand je donne l'agence pour, pour, pour toi Jean-Sébastien, si je te dis, je veux acter en trois semaines, quatre semaines, comme en anglais, comment faire donne moi le chemin. Bah, le, le chemin, voilà, il y a,
2: malheureusement, le, le, le chemin ne sera pas souvent praticable pour la simple et bonne raison que de la plupart des transactions, je parle de vente de maison ou d'appartement, euh, on, on est souvent confronté au droit de préemption urbain, droit de préemption de la mairie. Mm -hmm. Et ce droit de préemption de la mairie, aujourd'hui, compte tenu de, de ce qu'on appelle la carence euh, et de la transmission en préfecture, etc., euh, vraisemblablement, en règle générale, le notaire a besoin de deux mois pour attendre l'expiration du délai pour passer son dossier. J'ai juste euh... fait un
0: dossier, Donc c'est de moi. c'est la maison moment. principale de la client, il m'a donné la préemption en quatre semaines. Donc moi je dis, si j'arrive en lobbying avec les relations, etc., d'avoir la préemption papier, plus la STFG en trois semaines, est-ce que vous pouvez acter comme un anglais en quatre semaines la préfecture, en fait, dans ce cadre-là, ou la mairie, nécessite que de l'acquéreur, euh,
2: c'est le, le seul chemin, hein, qui y ait un motif impérieux. A priori, c'est seul, la seule chose. C'est un motif impérieux oui, pour, mais on ne parle pas de Covid. Une non, non, pas, pas Covid, motif impérieux, euh,
0: une personne qui se retrouve à la rue, qui est obligée d'acheter oui, rapidement, Mais si il, on a un papier, on a ce papier qui dit pas de préemption. Ah, Est-ce oui, que je oui. peux aller plus vite À partir du moment où on a justificatif de l'absence de préemption, il n'y a pas de souci, on donc, peut aller plus vite. Donc, si on a le moins clé, si... On était en France, on peut concurrencer les Britanniques, mais on a besoin de résoudre de ce problème de préemption. Et si notre point technique à éclaircir, c'est aux Ville le problème de préemption, et vous pouvez acter en quatre
2: semaines. Ça peut être réalisé dès lors qu'on a le retour de cette formalité, effectivement. Ce pas la seule. Hein.
1: Oui, c'est ça. On va se poser à bien d'autres questions qui, euh, qui vont toucher d'ailleurs beaucoup plus au culturel qu'au juridique. Je pense. Le sujet est trop vaste pour qu'on continue aujourd'hui et on ne manquera pas de se retrouver à nouveau pour beaucoup, beaucoup d'autres questions. Donc, merci Jean-Sébastien. Merci à vous. Merci André Périsselle et merci robert Anthony d'avoir partagé votre savoir et votre expérience avec nous.
0: Merci à vous. limo avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.